0: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள் முதல் பகுதி அத்தியாயம் நான்கு பக்கம் எண்பத்தி ஐந்து இறைவனின் அருளை பெற வேண்டுமானால் ஆத்யாசக்தி வடிவின வடிவினலான தேவியை மகிழ்விக்க வேண்டும் அவளே மகாமாயை உலகை மயக்கத்தில் ஆழ்த்தி படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் எல்லாம் செய்து வருகிறாள் அவள் அந்த மகாமாயை கதவை திறந்து விட்டால்தான் நாம்ே போக முடியும் வெளியில் விழுந்து கிடந்தால் வெறும் புற விஷயங்களைத்தான் காண முடியும் நித்தியமான அந்த சச்சிதானந்த இறைவனை அறிந்து கொள்ள முடியாது அதனால்தான் மது கைட்டவர்களைக் கொன்றபோது பிரம்மா முதலான தேவர்கள் மகாமாயையைத் துதித்ததாக தேவி மகாத்மியத்தில் கூறப்படுகிறது சக்தியே உலகின் மூல ஆதாரம் அந்த ஆத்யா சக்தியிடம் வித்யை அவித்யை இரண்டும் உள்ளன அவித்யை மோகத்தில் ஆழ்த்துகிறது காணினி காஞ்சன நாட்டம் அதிலிருந்தே உண்டாகிறது அது மனிதனை மோகத்தில் ஆழ்த்துகிறது பக்தி தயை ஞானம் பிரேமை இவற்றை தோற்றுவிப்பது வித்யை அது இறைநெறியில் நம்மை அழைத்துச் செல்கிறது அந்த அவித்யை மகிழ்விக்க வேண்டும் அதுதான் சக்தி பூஜையின் நோக்கம் அவளை மகிழ்விப்பதற்காக தாசபாவனை வீரபாவனை சந்தானகளில் பூஜை செய்யப்படுகிறது பூஜைகள் செய்யப்படுகின்றன வீரபாவனை அதாவது உடலுறவின் வாயிலாக அவளை மகிழ்வித்தல் சக்தி சாதனைகள் மிகவும் கடினமானவை செப்பிடு வித்தை தேவியின் தாச பாவனையிலும் சக்கிய பாவனையிலும் நான் இரண்டு வருடங்கள் இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு பிடித்தது சந்தான பாவனை பெண்களின் மார்பை தாயின் மார்பாகவே நான் கருதுகிறேன் பெண்கள் அனைவரும் சக்தியின் வடிவங்கள் மேற்கு பகுதிகளில் திருமணத்தின் போது மணமகன் கையில் ஒரு கத்தி இருக்கும் வங்காளத்தில் அவனது கையில் பாக்குவெட்டி இருக்கும் சக்தி வடிவான அந்த பெண்ணின் உதவியுடன் அவன் மாயா மோகங்களை வெட்டி வீழ்த்துவான் என்பதே அதன் பொருள் இதுதான் வீரபாவனை நான் வீரபாவனையில் பூஜை செய்யவில்லை எனக்கு பிடித்தது சந்தானபாவனை பெண் சக்தியின் வடிவம் திருமணத்தில் பார்த்ததில்லையா மாப்பிள்ளை அசடு வழிய பின்னால் உட்கார்ந்திருக்கிறான் பெண்தான் தைரியமாக உட்கார்ந்திருக்கிறாள் இறையனுபூதி பெற்றுவிட்டால் புற உலகின் வசீகரங்கள் அவரது உலகின் ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் மறந்து விடுகின்றன அவரை கண்டுவிட்டால் அவரது செல்வங்களை உள்ளம் நாடுவதில்லை இரையின்பத்தில் மூழ்கிய பக்தனுக்கு கணக்கு வழக்குகள் தேவையற்று விடுகின்றன நரேந்திரனை பார்த்துவிட்டால் அதன் பிறகு உன் பெயர் என்ன உன் வீடு எங்கே என்றெல்லாம் கேட்க வேண்டிய அவசியமில்லை கேட்பதற்கு நேரம்தான் எங்கே அனுமனிடம் ஒருவர் இன்று என்ன திதி என்று கேட்டபோது அவர் தம்பி எனக்கு நாள் கிழமை நட்சத்திரம் எதுவும் தெரியாது நான் ராமனை மட்டுமே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று பதில் கூறினார் திங்கள் அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி இரண்டு வரும் வியாழனன்று துர்கா பூஜை ஆரம்பமாகும் இன்று குருதேவர் பேரானந்தத்தில் கிளைத்திருந்தார் நரேந்திரர் தக்ஷினேஸ்வர கோவிலுக்கு வந்திருந்தார் மேலும் சில அந்தரங்க பக்தர்களும் இருந்தனர் குருதேவருடன் ராக்கால் ராம்லால் ஹாஸ்ரா ஆகியோர் இருந்தனர் பிரம்மசமாஜத்தைச் சேர்ந்த ஓரிரு இளைஞர்கள் நரேந்திரர் கங்கையில் குளித்துவிட்டு குருதேவருடன் மதிய உணவு உண்டார் உணவுக்கு பிறகு குருதேவர் தம் அறையில் படுக்கை விரிக்குமாறு கூறினார் அதில் பக்தர்கள் குறிப்பாக நரேந்திரர் ஓய்வு பெறுவார் பாய் விரித்து மெத்தையும் தலையணைகளும் வைக்கப்பட்டன குருதேவர் ஒரு குழந்தையைப் போல் நரேந்திரருக்கு அருகில் படுக்கையில் உட்கார்ந்து கொண்டார் பக்தர்களிடம் குறிப்பாக நரேந்திரரிடம் அவரை பார்த்தபடி மலர்ந்த முகத்துடன் ஆனந்தமாக பேச ஆரம்பித்தார் அவரது நிலை அவரது வாழ்க்கை எல்லாம் பேச்சின் இடையில் வந்தன ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் நரேந்திரர் முதலிய பக்தர்களிடம் எனக்கு இந்த நிலை ஏற்பட்ட பிறகு இறைவனை பற்றிய பேச்சை மட்டுமே கேட்க வேண்டும் என்று என் மனம் ஏங்கியது எங்கே பாகவதம் கேட்கலாம் எங்கே அத்தியாத்ம ராமாயணம் கேட்கலாம் எங்கே மகாபாரதம் கேட்கலாம் என்று தேடி அலைந்தேன் அத்தியாத்ம ராமாயணம் கேட்பதற்காக ஏடையதாவிலுள்ள கிருஷ்ண கிஷோரிடம் பலமுறை சென்றதுண்டு கிருஷ்ணகிஷோருக்குத்தான் எவ்வளவு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை அவர் பிருந்தாவனத்திற்கு போயிருந்தார் ஒருநாள் தாகம் ஏற்பட்ட போது ஒரு கிணற்றடிக்கு சென்றார் அங்கே ஒருவன் நின்று கொண்டிருந்தான் கேட்டபோது அவன் ஐயா நான் தாழ்ந்த ஜாதியைச் சேர்ந்தவன் நீங்களோ பிராமணர் நான் எப்படி உங்களுக்கு தண்ணீர் தர முடியும் என்று கேட்டான் கிருஷ்ணகிஷோர் அவனிடம் நீ சிவா என்று சொல் சிவசிவ என்று சொன்னாலேயே நீ தூயவன் ஆகிவிடுவாய் என்று சொன்னார் அவன் அவருக்கு என்ன நம்பிக்கை ஒரு சமயம் ஏடேதா படித்துரைக்கு அருகே ஒரு சாது வந்தார் ஒரு அவரை தரிசித்து வர நினைத்திருந்தோம் நான் காளிகோவிலில் ஹலதாரியிடம் கிருஷ்ணகிஷோரும் நானும் சாதுவை பார்க்கப் போகிறோம் நீங்கள் வருகிறீர்களா என்று கேட்டேன் அதற்கு அவர் ஒரு மண்கூட்டை பார்க்கப் போவதால் என்ன பயன் என்றார் கீதை வேதாந்தம் எல்லாம் படிப்பவர் அல்லவா அதனால்தான் சாதுவை மண்கூடு என்று குறிப்பிட்டார் அவர் சொன்னதை நான் கிருஷ்ணகிஷோரிடம் தெரிவித்தேன் அவருக்கு மகா கோபம் வந்துவிட்டது என்ன ஹலதாரி அப்படியா சொன்னார் யார் பகவானை சிந்திப்பவரோ யார் ஸ்ரீராமபிரானை தியானிப்பவரோ யார் அவருக்காக அனைத்தையும் துறந்தவரோ அவரது உடம்பு மண்கூடா பக்தரின் உடம்பு உணர்வுமயமானது என்பது ஹலதாரிக்கு தெரியாதா என்று கேட்டார் கிருஷ்ணகிஷோருக்கு ஹலதாரியின் மீது வந்த கோபம் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல பூப்பரிப்பதற்காக அவர் காளிகோவில் பூந்தோட்டத்திற்கு அடிக்கடி வருவதுண்டு ஹலதாரியை சந்திக்க நேர்ந்தால்கூட முகத்தை வேறுபக்கம் திருப்பிக் கொள்வார் ஒருமுறை கிருஷ்ணகிஷோர் என்னிடம் ஏன் பூணூலை எரிந்துவிட்டீர்கள் என்று கேட்டார் அந்நாளில் பெரும் புயல் காற்றை போன்ற ஏதோ ஒன்று என்னை எங்கெல்லாமோ அடித்துச் சென்று கொண்டிருந்தது அப்படியிருந்தது என் நிலை பழைய அடையாளம் எதுவும் மிஞ்சவில்லை உடலு உடல் உணர்வே கிடையாது துணியே தங்கவில்லை இதில் பூணூல் எம்மாத்திரம் என்னை போல் உங்களுக்கும் ஒருமுறை பித்து பிடிக்கட்டும் அப்போது நீங்களே புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று அவரிடம் கூறினேன் அப்படித்தான் நடக்கவும் செய்தது அவருக்கும் அந்த பித்து பிடித்து ஓர் அறையில் அமர்ந்து கொள்வார் எந்நேரமும் ஓம் ஓம் என்று ஜிப்பார் யாருடனும் பேசுவதும் இல்லை அவருக்கு மூளை கெட்டுவிட்டது என்று வைத்தியரை அழைத்து வந்தனர் கிருஷ்ணகிஷோர் அவரிடம் ஐயா என் நோயை குணப்படுத்தும் ஆனால் எனது ஓம் ஜபத்தை மட்டும் குணப்படுத்தி விடாதீர் என்று சொன்னார் அனைவரும் சிரித்தனர் ஒரு நாள் அவரை சென்று பார்த்தேன் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் என்ன விஷயம் என்று கேட்டேன் வரி வசூலிப்பவன் வந்திருந்தான் அதுதான் யோசிக்கிறேன் பணம் செலுத்தாவிட்டால் வீட்டிலுள்ள சாமான்களை எல்லாம் ஏலம் போட்டு விடுவான் என்று தெரிவித்தார் சரி அதை பற்றி கவலைப்படுவதனால் என்ன பயன் அதிகபட்சம் அவன் பாத்திரம் பண்டங்களை மட்டும்தானே எடுத்துச் செல்ல முடியும் கட்டி எடுத்துக்கொண்டு போகட்டும் உங்களை எடுத்துச் செல்ல முடியாதே நீங்கள்தான் க என்று நான் கூறினேன் ஆகாயம் போன்று எங்கும் பறந்தது எதற்கும் கட்டுப்படாதது என்று பொருள் நரேந்திர பிறரும் சிரித்தனர் நான் ஆகாசம் போன்றவன் என்று கிருஷ்ணகிஷோர் அடிக்கடி சொல்வார் அத்தியாத்ம ராமாயணம் படிப்பவர் அல்லவா நீங்கள் க என்று அவரை நான் கேலி செய்வதுண்டு அதனால்தான் நீங்கள் க ஆயிற்றே வரி விதிப்பதால் உங்களை அசைத்து விட முடியாது என்று ும் அவரிடம் சொன்னேன் இறைப்பித்து பிடித்த நாட்களில் மனத்தில் தோன்றுவதை அப்படியே சொல்லிவிடுவேன் யாரையும் மதிக்க மாட்டேன் பெரிய மனிதர்களை கண்டாலும் பயம் எதுவும் தோன்றியதில்லை யதுமல்லிக்கின் தோட்டத்திற்கு யதீந்திரர் வந்தார் அப்போது அங்கிருந்த நான் அவரிடம் எது கடமை பகவானை நினைப்பதுதானே நமது கடமை என்று கேட்டேன் அதற்கு யதீந்திரர் நாங்கள் சம்சாரிகள் எங்களுக்கு முக்தியா தர்மபுத்திரருக்கே நரகத்தை பார்க்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டதே என்றார் அதை கேட்டு எனக்கு பயங்கரமான கோபம் வந்தது என்ன மனிதர் நீங்கள் தர்மபுத்திரர் நரகத்தை பார்த்ததை மட்டுமே பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே அவரது சத்திய நிஷ்டை தன்மை பொறுமை விவேகம் வைராகியம் பக்தி இவையெல்லாம் உங்கள் மனத்தில் படவில்லையா என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்டேன் இன்னும் என்னென்னவோ சொல்லியிருப்பேன் ஹிருதயன் என் வாயை பொத்திவிட்டான் கொஞ்ச நேரத்தில் யதீந்திரர் எனக்கு சிறிது வேலை இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து போய்விட்டார் பல நாட்களுக்குப் பிறகு கேப்டனுடன் சௌரீந்திர டாகூரின் வீட்டிற்குச் சென்றேன் அவரை பார்த்த அளவிலேயே அவரிடம் உங்களை ராஜா கீஜா என்றெல்லாம் என்னால் சொல்ல முடியாது ஏனெனில் அது பொய் சொல்வதாகும் என்றேன் அவர் என்னுடன் சிறிது நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தார் பெரிய மனிதர்கள் பலர் அங்கே வருவதும் போவதுமாக இருந்தனர் சௌரீந்திரர் ரஜோகுணம் படைத்தவர் பல பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தார் யசீந்திரருக்கு தகவல் அனுப்பப்பட்டது அதற்கு அவர் எனக்கு தொண்டை வழி என்று சொல்லி விட்டார். எனக்கு இறைபித்து பிடித்திருந்த அந்த நாட்களில் ஒருநாள் வராகநகர் படித்துறையில் ஜெயமுகர்ஜியை கண்டேன் அவர் ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் மனம் எங்கேயோ அலைந்து கொண்டிருந்தது அருகில் சென் சென்று இரண்டு அறை விட்டேன் ஒரு ராசமணி வந்திருந்தார் காளிதேவியின் திருச்சநிதிக்கு வந்தார் பூஜை வேளையில் வருவார் இரண்டொரு பாட்டுகள் பாடும்படி கேட்டுக்கொள்வார் அன்றும் அவ்வாறு நான் பாடினேன் ஆனால் அவர் ஏதோ சிந்தனையில் உழன்று கொண்டிருந்தார் அவ்வளவுதான் இரண்டு அறை விட்டேன் திடுக்கிட்டு போன அவர் இரண்டு கைகளையும் கூப்பிக்கொண்டு அமர்ந்து விட்டார் ஹலதாரியிடம் அண்ணா இது என்ன பழக்கம் நான் என்ன செய்வேன் என்று சொன்னேன் பிறகு தேவியிடம் திரும்பத் திரும்ப பிரார்த்தனை செய்த பிறகுதான் இந்த பழக்கம் நீங்கியது அந்த நிலையில் இறைவனை பற்றிய பேச்சை தவிர வேறு எதுவுமே எனக்குச் சுவைக்கவில்லை உலகியல் விஷயங்கள் காதில் விழுந்தால் உட்கார்ந்து அழுவேன் மதுர்பாபு என்னை தீர்த்த யாத்திரைக்கு அழைத்துச் சென்றார் காசியில் ராஜா பாபுவின் வீட்டில் சில நாட்கள் தங்கியிருந்தோம் ஒரு நாள் மதுர்பாபுவுடன் வரவேற்பறையில் அமர்ந்திருந்தேன் ராஜா பாபுவும் வேறு பலரும் இருந்தனர் அவர்கள் உலகியல் விஷயங்களை பற்றி பேசிக் இவ்வளவு நஷ்டம் அது இது என்றெல்லாம் பேச்சுக்கள் நான் அழ ஆரம்பித்தேன் அம்மா என்னை எங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறாய் ராசமணியின் கோயிலில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேனே தீர்த்த யாத்திரையிலும் காமினி காஞ்சனம் பற்றிய பேச்சா தட்சிணேஸ்வரத்தில் உலகியல் விஷயங்களை கேட்க வேண்டியிருக்கவில்லையே என்று முறையிட்டேன் பக்தர்களை நரேந்திரரை சிறிது ஓய்வு கொள்ளுமாறு கூறினார் குருதேவர் குருதேவரும் சிறிய கட்டலில் படுத்துக்கொண்டார் மாலை நரேந்திரர் பாடினார் ராக்கால் லாட்டு மா ஹாஸ்ரா நரேந்திர பிரம்மசமாஜ நண்பரான பிரியர் ஆகியோர் பாடினார் வாசிக்கப்பட்டது அடுத்ததாக பாடினார் சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் என்னும் தத்துவப் பெரும் ஜோதியாய் அத்தன் என் மன ஆலயம்தனில் அமரும் அந்த நாள் அணுகுமோ அடுத்த பாடல் ஆனந்த முகத்துடன் ஆண்டவன் திருப்பெயர் அனுதினம் நீ பாடு மிருதங்கம் ஜால்ரா ஆகியவையும் பாடலுடன் கலந்து ஒலித்தன நரேந்திரரும் மற்ற பக்தர்களும் குருதேவரை சுற்றி சுற்றி வந்து பாடினார்கள் சில வேளையில் பிரேமானந்த ரசத்தில் மூழ்கு என்று பாடினார்கள் மீண்டும் சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் என்ற பாடலை பாடினர் கடைசியாக நரேந்திரரே மிருதங்கத்தை வாசித்தார் மூழ்கி ஆனந்த முகத்துடன் குருதேவருடன் சேர்ந்து பாடினார் பாட்டு நிறைவுற்றதும் குருதேவர் நரேந்திரரை நீண்ட அணைத்த வண்ணம் இன்று எங்களுக்கு எத்தனை ஆனந்தம் தந்துவிட்டாய் என்று கூறினார் இன்று குருதேவரின் இதயத்தின் அன்பு மடை திரண்டு மடை திறந்து கொண்டது மணி எட்டு இருக்கும் குருதேவர் அன்பு பரவசத்தில் மூழ்கியவராய் வராந்தாவில் தனியாக நடந்து கொண்டிருந்தார் வடக்கு வராந்தாவிற்கு வந்தார் ஒரு கோடிக்கும் மறு கோடிக்குமாக விரைவாக அடியிட்டு நடக்கலானார் இடையிடையே அம்பிகையுடன் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார் திடீரென்று பித்தனை போல் நீ என்னை என்ன செய்துவிட முடியும் என்று உறக்க கூவினார் யாரை தேவி காக்கிறாளோ அவர்களை மாயை என்ன செய்துவிட முடியும் என்று சொல்கிறாரா நரேந்திரர் மா பிரியர் மூவரும் இரவில் அங்கேயே தங்குவார்கள் நரேந்திரர் தங்குவார் என்பதால் குருதேவரின் மகிழ்ச்சி கரை காணாததாகியது இரவு உணவு தயாராகியது அன்னை ஸ்ரீ சாரதாதேவி நகபத்தில் வசித்து வந்தார் பக்தர்களுக்காக சப்பாத்தி பருப்பு குழம்பு போன்றவற்றை தயாரித்து அனுப்பியிருந்தார் தென்கிழக்கு வராந்தாவில் இலை இலைகள் போடப்பட்டன பக்தர்கள் அவ்வப்போது இரவில் தங்குவது வழக்கம் பக்தர்களின் உணவு செலவிற்காக மாதந்தோறும் சுரேந்திரர் சிறிது பணம் கொடுத்து வந்தார் அறையின் கிழக்கு கதவருகே நரேந்திர பிறரும் பேசிக்கொண்டிருந்தனர் நரேந்திரர் இந்த கால இளைஞர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் பரவாயில்லை ஆனால் நல்வழி எதுவும் அவர்களுக்கு போதிக்கப்படுவதில்லை நரேந்திரர் நான் பார்த்ததில் அவர்கள் கீழ் நோக்கித்தான் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் புகைப்பிடித்தல் வீண்வம்பு ஆடம்பரம் பள்ளிக்கு மட்டம் போடுதல் இவை தாராளம் இவற்றுடன் போகத்தகாத இடங்களுக்கு போவதையும் கூட கண்டிருக்கிறேன் மா நாங்கள் படித்த காலத்தில் இப்படி பார்த்ததும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை நரேந்திரர் நீங்கள் அவ்வளவாக மாணவர்களோடு நெருங்கி பழகவில்லை என்று நினைக்கிறேன் ஒழுக்கமற்ற சிலர் அவர்களை பெயர் சொல்லி அழைப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பு எப்படி ஏற்பட்டதோ யாருக்கு தெரியும் மா என்ன ஆச்சரியம் நரேந்திரர் பலர் ஒழுக்கம் தவறிவிட்டனர் என்பது எனக்கு தெரியும் பள்ளி நிர்வாகிகளும் பிள்ளைகளின் பாதுகாவலர்களும் இந்த விஷயத்தில் சற்று கவனம் செலுத்தினால் நல்லது இவ்வாறு மாவும் நரேந்திரரும் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது குருதேவர் தமது அறையில் இருந்து அவர்கள் இருந்த இடத்திற்கு வந்தார் சிரித்தவாறே அவர்களிடம் என்னப்பா என்ன பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் நரேந்திரர் மாவை காட்டி இவருடன் பள்ளியை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தேன் மாணவர்களின் ஒழுக்கம் நன்றாக இல்லை அதை கேட்டதும் குருதேவர் கம்பீரமான குரலில் மாவிடம் இந்த பேச்செல்லாம் நல்லதல்ல இறைவனை பற்றிய பேச்சை தவிர வேறு எந்த பேச்சும் நல்லதல்ல நீ இவர்களை விட வயதில் பெரியவன் புத்தியும் உள்ளது இத்தகைய பேச்சுக்களுக்கு நீ இடம் கொடுப்பது சரியல்ல என்றார் வயது 19. 20 மாவிற்கு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இதை எதிர்பார்க்கவில்லை நரேந்திரர் முதலியவர்களும் மௌனமாக இருந்தனர் பிறகு நரேந்திரருட்பட பக்தர்கள் சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் அவர்களின் அருகில் நின்று கொண்டு சிரித்து பேசி அவர்களை வயிறு நிறைய உண்ணச் செய்தார் குருதேவர் அவர் பேரானந்தத்தில் திளைத்தவராக இருந்தார் சாப்பாடு முடிந்ததும் பக்தர்கள் குருதேவரின் அறையில் தரை மீது விரிக்கப்பட்டிருந்த பாயில் அமர்ந்து ஓய்வு கொண்டனர் குருதேவருடன் உரையாடவும் செய்தனர் அது ஓர் ஆனந்த சந்தையாகவே இருந்தது பேச்சிற்கு இடையில் குருதேவர் நரேந்திரரை நோக்கிவானில் பிரேமையெனும் என்ற பாட்டை ஒரு பாடமாட்டாயா என்று கேட்டார் நரேந்திரர் பாட ஆரம்பித்தார் கூடவே பக்தர்கள் மிருதங்கம் ஜால்ரா போன்ற கருவிகளையும் இசைத்தனர் ஞானவானில் பிரேமையெனும் நளிர் வெண்முழுமதி தோன்றிடுதே குருதேவர் பாடிக்கொண்டே ஆடினார் பக்தர்களும் அவரை சுற்றி ஆடினார்கள் பாட்டு முடிந்த பின் குருதேவர் வடகிழக்கு வராந்தாவில் நடந்து கொண்டிருந்தார் ஹாஸ்ரா வடக்கு பக்கமாக உட்கார்ந்திருந்தார் மா அவருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார் குருதேவரும் அங்கே சென்று அவர்களுடன் அமர்ந்து கொண்டார் குருதேவர் ஒரு பக்தரிடம் நீ கனவு கிணவு காண்பது உண்டா கேட்டார் பக்தர் ஆம் ஓர் அற்புதக் கனவு கண்டேன் இந்த உலகம் முழுவதும் ஒரே தண்ணீர் மயம் தூரம் வரையில் தண்ணீர்தான் அங்குமிங்குமாக சில படகுகள் திடீரென்று எழுந்த ஒரு பெரிய அலையில் அந்த படகுகள் எல்லாம் மூழ்கிவிட்டன நானும் வேறு சிலரும் ஒரு கப்பலில் ஏறிக்கொண்டோம் அந்த வேளையில் கரை காண இயலாத அந்த கடலின் மீது ஒரு பிராமணர் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் அவரிடம் நான் எப்படி நடந்து போக முடிகிறது என்று கேட்டேன் அந்த பிராமணர் புன்சிரிப்புடன் இதில் ஒரு கஷ்டமும் இல்லையே தண்ணீருக்கு அடியில் கீழே உறுதியான ஒரு பாலம் இருக்கிறது என்று கூறினார் நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் என்று மீண்டும் கேட்டேன் பவானிபூருக்குப் போகிறேன் என்றார் அவர் நான் கொஞ்சம் இருங்கள் நானும் உங்களோடு வருகிறேன் என்று கூவினேன் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இதை கேட்கவே எனக்கு கூச்சரிகிறது பக்தர் ஆனால் அந்த பிராமணர் நான் விரைவாக செல்ல வேண்டும் நீ இறங்குவதற்கு சிறிது நேரம் பிடிக்கும் நான் போகிறேன் இந்த பாதையை நினைவில் வைத்துக்கொள் பிறகு வா என்று கூறிவிட்டார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எனக்கு மெய் சிலிர்க்கிறது நீ சீக்கிரமாக மந்திர தீட்சை பெற்றுக்கொள் இரவு பதினோரு மணி ஆகிவிட்டது நரேந்திரரும் பிறரும் குருதேவரின் அறையில் தரை மீது படுக்கையை விரித்து படுத்தனர்